0: Organiser, préparer, informé. Les vrais
1: enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus été
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio. Euh... On va vous accompagner pendant ces deux prochaines heures. Vous raconter cette journée. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Euh, et commençons par euh, Kiev, où euh, c'est assez gros, là, des frappes russes en plein milieu de la ville, alors que le secrétaire général de l'ONU est présent.
2: ouais alors qu'on avait l'impression que la guerre s'était éloignée un peu de la capitale Kiev dans les dernières semaines, ben là, ils ont été frappés en plein cœur par euh, au moins un missile ou deux missiles, deux, ouais. Ouais, deux frappes sur le quartier de Tchèvchenkovski euh, ce soir donc à Kiev. Et ce qui est particulier, c'est que ça arrive au moment de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors, le secrétaire général de l'ONU est à Kiev, rencontrait Zelensky aujourd'hui après avoir rencontré Vladimir Poutine il y a deux jours et on envoie un missile, probablement un missile hypersonique sur la capitale. Écoute, quel geste de provocation des Russes. Euh, notre collègue Félix Séguin est sur place d'ailleurs aujourd'hui. Euh, ça a brassé oh, pas ouais. mal.
0: On devrait, là, évidemment. Il fait ce qu'il peut. là C'est pas une couverture facile, mais on devrait pouvoir lui parler en cours d'émission. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
1: On trouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, Mario, on commence avec ces euh, attaques en plein cœur de la capitale Kiev, du côté de l'Ukraine. D'ailleurs, Félix qui couvrait les attaques en direct, euh, ça venait juste de se produire. Euh, ce qu'on comprend dans tout ça, c'est que Vladimir Poutine met ses menaces à exécution. Il l'a dit, là, on va frapper rapidement, puis euh, ça va faire mal, là.
0: Oui, et ça, c'est surtout la menace de frapper des bâtiments euh, décisionnels. C'est le mot, je pense c'est le mot qui avait été employé par mais les le Russes. Le
1: bâtiment de la défense. C'est
0: hein, ça, c'est la défense. défense, donc ça a tout près de la défense, là, mais des bâtiments gouvernementaux, des bâtiments décisionnels au cœur de Kiev. Mais c'est le choix du moment. Euh, Qu'ils fassent ça, on pouvait s'y attendre là, que ça allait revenir, que l'armée de terre euh, russe avait fui Kiev, mais qu'il allait y avoir d'autres frappes, on pouvait s'y attendre. Mais... Euh, T'sais, ça peut pas être un hasard, là. Le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU était face à face, là, au bout de sa gigantesque table, était avec lui il y a deux jours. Pas banal, là. Poutine l'avait, Guterres, avec lui il y a deux jours. Et là, alors que Antonio Guterres est à. est rendu à Kiev, là, faisait les deux villes Moscou-Kiev, est rendu à Kiev, Ben euh, la ville reçoit des bombes. Donc c'est une. Euh, Est-ce qu'on doit parler de provocation? Est-ce qu'on doit parler de, 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 de message, d'une espèce de 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 m'en foutisme, un pied de nez à, au reste de l'humanité que fait Vladimir Poutine? Mais reste, c'est On les a les images là. ça c'est avant hier si je me ouais, trompe aux pas. demande
1: de goût là, exactement. Alors, un pied de nez au demande. – Secrétaire général de l'ONU, finalement. –
0: Exactement. Donc, c'est étonnant qu'on choisisse ce moment-là, qu'on choisisse le moment où lui est rendu à Kiev pour lancer des bombes sur la capitale. C'est euh, tout un message de la, de la Russie. En même temps, on se comprend que peut-être une réponse de la Russie, ça se durcit, là. Aujourd'hui, c'est pas banal, ce que fait Joe Biden. En allant demander 33 milliards au Congrès pour aider l'Ukraine, pour financer la guerre pour fournir des armes à l'Ukraine euh, pour longtemps. Parce qu'on comprend que de 33 milliards, c est, c est, c est, on, on est sur du long terme. Oui, on est sur du des grosses quantités, mais on est aussi sur du long terme. Alors Biden annonce, ni plus ni moins, que les États-Unis sont totalement commis dans cette guerre-là, sont totalement commis à une défaite de la Russie, à une défaite de Poutine. Euh, donc, on il faut parler d'une intensification, d'un durcissement des positions, d'une in intensification de la guerre, et euh, que, dans le fond, euh, l'Occident, nous-mêmes, le Canada... On est de plus en plus dedans, à chaque jour, on a le bras un peu plus profond dans le tordeur d'une guerre contre la Russie.
1: Ouais. On n'est pas encore sur le terrain, mais en Non, nos France, soldats ne sont pas tête, sur le terrain. C'est ça. On n'est comprend... pas en guerre on est impliqué et les avertissements sont là encore aujourd'hui.
0: Absolument. Les menaces de Vladimir Poutine. Maintenant, faut toujours voir qu ce qu'il y a à croire ou pas croire de ces menaces-là. Euh, quand il dit « mes répliques seront terribles » et tout ça, on a quand même vu ce que, son, ce que son armée était capable de faire en Ukraine. Bon, il, il reste l'arme nucléaire, il reste les armes nucléaires, il reste des missiles. Mais on, ce qu'on a vu de l'armée russe jusqu'à maintenant, euh, je pense pas qu'il semble équipé pour une guerre contre l'ensemble des pays de l'OTAN, incluant les États-Unis.
1: Euh, on avait un petit peu plus tôt, euh, Mario, euh, l'ancien premier ministre de la Finlande qui souhaite maintenant joindre l'OTAN. Euh, moi, j'avoue, je pensais que ça allait refroidir un peu la Finlande. puis Au contraire, pour eux, c'est un incitatif de plus à joindre l'OTAN de ce qui se passe en Ukraine, entre autres aujourd'hui.
0: Oui, mais lui, il est à côté, là. Lui, il les a dans la face, les Russes. Il y a une base militaire russe, d'ailleurs, qui est vraiment là, collée sur le collée sur le coin de son pays. Donc, euh, non, là-dessus, Poutine a accompli le contraire de ce qu'il espérait ou de ce qu'il imaginait. Il pensait que la guerre en Ukraine, ça allait amener toute une division au sein de l'OTAN, ceux qui voulaient participer, ceux qui ne voulaient pas. Au contraire, il a unifié l'Europe, il a unifié l'OTAN, et même des pays qui faisaient pas partie de l'OTAN, maintenant cognent à la porte pour dire... Parce qu'en demandant de faire partie de l'OTAN, c'est qu'ils disent, ben nous, oui, on veut être protégés par l'OTAN, mais... La Finlande, en, en cognant à la porte, dit ben :« Mais moi, je suis prêt à le Quand il va avoir une mission de l'OTAN, j'arrive avec mes soldats, j'arrive avec mon équipement militaire. Je, je veux fournir, là, je veux participer. Donc, c'est un, un gros choix pour un pays. C'est un choix important pour un pays. Et euh, la Finlande et la Suède, s'y étaient, c'était toujours, euh, avaient toujours refusé là, de joindre, euh, joindre l'OTAN. Donc, euh, Poutine là-dessus, pour ce qui est d'unir tout le monde contre lui, il, lui il pensait diviser le monde par sa guerre. Et au contraire, il a uni tout le monde contre lui. Là-dessus, là, un échec aussi.
1: Oui, puis euh, ce qu'on comprend aussi, c'est que ça rajoute peut-être un peu du côté tout, euh, imprévisible de Vladimir Poutine, alors qu'il frappe quand Antonio Guterres est là. là c'est aussi, c'est un message qui, qui est très fort, puis qui démontre peut-être un peu qu'il qu est prêt à tout, là.
0: Ben c'est ça. Ce prêt à tout, respect pour rien. Euh, c'est un peu ce qu'on ce qu'on retient. Remarque qu'on va peut-être que lui ou son ministre Lavrov ou quelqu'un en Russie commentera ou expliquera cette euh, cette frappe là euh, à leur façon. Mais euh, pour l'instant, on est juste obligé de constater avec, euh, avec étonnement, avec consternation, que c'est le moment qu'ils ont choisi pour envoyer ces bombes euh, au cœur de Kiev.
1: C'est ce que Félix disait, il disait que tout le monde avait de l'air surpris parce qu'on pensait que le centre-ville de Kiev allait être épargné. Euh, revenons chez nous maintenant. On s'attendait aujourd'hui à apprendre que le masque allait tomber le 14 mai. Bon, finalement, il y a beaucoup de peut-être, il y a beaucoup de si, il n'y a pas de date officielle encore.
0: Bah, c'est pas mal ça le 14 mai. Le Dr Boileau a dit « Oui, c'est pas mal ça, mais je veux me garder une petite porte de sortie au cas où ». Je pense que ça descend. Là. Les hospitalisations, ça descend un peu moins vite que ce qu'ils prévoyaient. C'est mon interprétation. Euh, on est à 2300-2400. Euh, une journée, ça baisse. Le lendemain, ça remonte. Bon, Aujourd'hui, ça rebaisse 2326. Je pense qu'ils aimeraient voir une baisse un peu plus claire. là pour. Euh, mais, écoutez, ils l'ont presque annoncé. Là. Les journalistes ont talonné un peu. Puis, euh, il a presque confirmé que c'était de loin, loin, loin le scénario le plus probable. C'est que la date du 14 mai soit, soit maintenue. Moi, je prends pas mal pour acquis que ça va être que ça. Va être ça il avait dit, il, ce qu'il avait annoncé, et là, je remonte en, au début mars ou à fin février, c'est qu'il se, se donnait le délai de 10 jours là, pour faire l'annonce. Donc, si on reprend le 14 mai comme date ça lui donnerait jusqu'au 3-4 mai là, pour faire, euh, faire l'annonce.
1: Ouais. J'avais la discussion un petit peu plus tôt avec Diane Amard. On se disait, bon, euh, le 14 mai, on laisse possiblement tomber le masque. Euh, en même temps, on dit aux Québécois, continuez d'aller vous faire vacciner. C'est difficile de savoir maintenant, parce qu'il y a quand même un sentiment généralisé dans la population où la pandémie est presque plus là. là.
0: Oui, la pandémie est presque plus là. Euh, il y en a encore beaucoup de cas. Dans les milieux de travail, il manque encore plein de monde. À tous les jours, il y a des nouveaux cas mm -hmm. qui se déclarent de gens qui ne peuvent pas rentrer. Euh, C'est euh, ça. On, est, on, est, on, est, on, on sent qu'on est sur un... Une, une baisse de la vague. On est sur le retour de la vague, mais euh, la pandémie est encore là. Il y a encore, il y a encore à l'hôpital, on dit, il y en a moins, là, ça baisse un peu, mais quand même 2300 personnes qui sont à l'heure actuelle hospitalisées avec la COVID, c'est c'est énorme. C'est mm -hmm. beaucoup, beaucoup de monde. Donc, euh, c'est une euh, une fin de vague. Où une, on on repart on reprend du bon côté de la montagne, mais on n'est pas euh, on n'est pas sorti. Moi, moi je pense tranquille. que de toute façon, s'ils si enlèvent l'obligation de porter le masque, je suis convaincu qu'il n'y a pas qu'il y a des gens qui vont continuer à le porter. Pas tout le temps, pas partout, mais dans certaines circonstances où ils vont juger qu'il va y avoir bien du monde, qu'on va être collé sur ce monde-là. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont continuer à le porter de toute façon.
1: Bon, on une vient peut-être un peu plus étonnante là, sur la scène fédérale. Pierre Paulus qui a finalement décidé de donner son appui à Pierre Poilièvre. Pourtant, les deux politiciens n'ont pas nécessairement les mêmes points de vue. Là, je pense, entre autres, à la manifestation des camionneurs. C'est assez surprenant, aujourd'hui
0: oui, parce que Pierre Paulus s'était vraiment positionné comme le type de de la loi et l'ordre. Bon, donc dans, dans ces manifestations où la, la, la ville d'Ottawa était assiégée, il l'avait exprimé, là, que ça n'avait pas de bon sens, que les gens qui... Lui, il l'avait vécu très durement. Je pense qu'il y a un appartement à Ottawa, que ça n'avait pas de bon sens de vivre ça, les manifestations, etc. Et donc, euh, je me souviens de l'avoir entendu. Donc, on avait un peu pris pour acquis. Ben, ce serait difficile pour lui de se relier à Pierre Paulus. Euh, c'est à Pierre Poiliev, pardon, celui qui a... Euh, encourager ces manifestations. Bon, Aujourd'hui, il essaye de rhabiller tout ça en disant, ben, j'appuyais les camionneurs pour leur travail, mais j'étais contre le volet illégal des manifestations. Mais allez revoir allez revoir ses réseaux sociaux à lui, Pierre poliev durant la période en question. Il n'a pas dénoncé grand-chose. Donc, euh, donc, on aurait pensé que M. Paulus euh, aurait de la misère à pardonner ça. Donc, c'est un gros, gros coup pour Pierre Poiliev, parce que ça y fait un premier. Il n'y avait aucun député du Québec de son côté. Ça y en fait un premier. Euh, on comprend que dans le camp de Jean Charest, les autres députés du Québec sont bien frustrés de ça. Euh, je pense que pour plusieurs, ça va être interprété comme étant bon, euh, un peu, euh, un peu opportuniste. On serait lié dans le fond, on serait lié au gagnant où on pense, on regarde les sondages, on regarde. Mais bon, euh, M. Paulus lui a dit que bon, il euh, y avait des choses dans le programme de Jean Charest qui lui apparaissaient pas acceptables, dont le fait que M. Charest a travaillé euh, avec la, la compagnie chinoise Huawei, là, que pour lui, ça c'était pas, euh, c'était pas acceptable. À suivre.
1: Merci beaucoup, Mario. Au
0: revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, les hospitalisations qui sont légèrement euh, en baisse, euh, c'est... Euh on espère que c'est le, le, le début d'une longue série, d'une vraie d'une vraie
2: baisse. Ça. Ouais, parce que, d'ailleurs, le, le directeur de, de la santé publique par intérim, Dr Boileau, le disait dans son point de presse qu'on ne voit pas une descente très euh, prononcée, mais on voit un plateau à la baisse. C'est le terme qu'il a, qu a utilisé. Et euh, aujourd'hui, ben, on voit une baisse d'hospitalisation de, de, de 46. On sait que cette semaine, on était en hausse. Donc, on est stabilisé pas mal. 2326 personnes hospitalisées aujourd'hui. Moins 7 aux soins intensifs. Alors, c'est aussi c'est en, en légère baisse. Euh, c'est Donc, ça fait partie des chiffres qui encouragent le docteur Boileau à euh, garder la date du 14 mai prochain pour euh, le retrait du masque. Alors, euh, c'est ce qu'on voit en ce moment. Plus de hausse importante au niveau des, euh, des hospitalisations. En Chine, ça va moins bien. Là. Ouais hein, la, la technique du zéro euh, cas... C'est compliqué. compliqué. Ça devient ingérable. Euh, ouais, parce qu'on sait à quel point c'est contagieux et que ça va arriver tôt ou tard dans une population qui a pas été infectée du tout. Euh, et là, les problèmes se, 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 se augmentent de jour en jour pour la Chine. On sait que, euh, bon, dans la capitale Pékin, on a euh, déjà confiné plus d'une centaine d'immeubles après une centaine de cas positifs. À Shanghai, ben là, ils sont confinés eux depuis déjà assez longtemps, une dizaine de nouveaux morts quotidiennement. Et là, s'ajoute aujourd'hui la grande métropole chinoise de Canton. Euh, qui a annulé aujourd'hui des centaines de vols, lancé le dépistage de 6 millions de citoyens pour un seul cas suspect à Émoport. on C'est un cas suspect, là, même pas un cas confirmé. Et là, tu dis, on annule tous les vols, des centaines de vols annulés aujourd'hui, et non, temps, euh, si 6 veux, millions de personnes si, dépistées. Si, si tu veux une zéro cas, c'est le genre de choses... Euh, tu obligé faut. de faire, c'est sûr. Mais écoute, à quel point là, des cas vont en arriver de partout. Là. La COVID circule encore euh, partout. Euh, la grande ville de Hangzhou aussi, qui est près de Shanghai, a appelé euh, 9 de ses 12 millions d'habitants à se faire dépister toutes les 48 heures s'ils commencent à avoir, euh, à continuer à avoir à, à accès aux espaces publics, aux transports en commun. À travers le pays, on évalue à 11 000 cas positifs par jour au niveau national. Alors, quand tu un objectif de zéro cas à 11 000, euh, c'est quand même assez loin du compte. À Pékin, je disais, une centaine d'édifices qui étaient euh, vraiment confinés, c'est beaucoup plus par endroit et ça semblait se stabiliser par contre à Pékin. Mais tu sais, ça se stabilise mais après ça, euh, deux jours plus tard, c'est instable. Donc, une situation qui, euh, qui est difficile. Il y a des questions à se poser sur la gestion carrément de la Covid en elle-même et si on abandonne ce plan-là du zéro Covid, ben euh, on va on va manger la claque là parce que, que personne euh, l'a eu. Là. Les gens sont c'est pas le taux de vaccination est pas élevé par endroit et personne l'a eu. Euh, donc euh, ce, ce sera toute une problématique pour euh, les Chinois dans les prochains mois. On voit que ça avait ouais. aujourd'hui les marchés revendent
0: d'autant plus que la distanciation
2: de 2 mètres là. Mais pas facile à respecter dans, dans les grandes villes de Chine.
0: Absolument.
2: Des coins très, très peuplés. Donc, euh, ouais, ça va être tout un casse-tête. Euh, okay.
0: Une opération de sauvetage, inquiétante d'ailleurs, euh, dans une entreprise de Terbonne.
2: Ouais, opération toujours en cours à Terbonne, alors que vers mid30 à l'entreprise Rinox, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les produits de béton sur le boulevard des entreprises à Terbonne, il y a eu effondrement d'une structure coincant un travailleur, donc sous cette structure, ce qui amène une intervention très délicate des pompiers. On a demandé les pompiers Parce de que Montréal tout ça sont est experts. instable. On veut pas faire pire. Instable et on n'a pas de contact avec euh, le travailleur en tant que tel. Alors on ne sait pas s'il est encore vivant, il est dans quel état, euh, mais on souhaite faire les opérations le plus rapidement possible quand même, s'il si a survécu pour pouvoir le transporter à l'hôpital rapidement. Mais on parle de manœuvres très complexes. Ça nous rappelle certaines, certains événements récents. Donc les pompiers de Montréal qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de sécuriser la structure, aller rechercher le travailleur en place. Des les agents de la CNESST aussi qui ont été déployés sur les lieux de l'incident. Il y a euh, enquête évidemment pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, le focus est sur euh, le, le sauvetage de ce travailleur qui est toujours coincé.
0: Alors, les homosexuels, c'était déjà euh, comme annoncé, là, mais c'est confirmé concrètement, les homosexuels euh, qui vont pouvoir donner normalement du sang au Canada.
2: Oui, ça a été confirmé par Justin Trudeau aujourd'hui. C'était, il euh, faut dire, la demande de la Société canadienne du On sang. On va
0: peut-être revenir sur la nouvelle précédente. Là, malheureusement, Vincent, le travailleur à Terrebonne, on parle maintenant
2: d'un accident mortel. Là. Bon, alors le travailleur qui est, qui est décédé, triste, on s'en doutait vu qu'il n'y pas eu aucune ouais, communication. Vu qu'on n'entendait pas sa voix,
0: on dirait peut-être inconscient, mais
2: donc euh, il, est, il est décédé. On parle d'une entreprise de fabrication de, de pavés. Alors l'enquête qui va. Euh qui va se poursuivre. Oui, la CNESST était déjà sur place. Euh, euh, oui, allons-y. Mais oui, on parle avec... de la Société canadienne du sang qui demandait à ce qu'on retire cette euh, interdiction pour les hommes homosexuels ex... ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes dans les trois mois. Alors, c'était possible de donner du sang euh, si on avait bon. été abstinent pendant trois mois. On s'entend que pour la majorité des, des, des gens, ce pas nécessairement possible. Euh, et là, euh, c'est ce qui va changer à partir, autour du 30 septembre. En fait, d'ici le 30 septembre, parce qu'on a quand même des, euh, des, du travail à faire du côté de la gestion euh, et de la protection du système de don de sang. Ce qu'on va faire, en fait, on va changer le questionnaire. C'est-à-dire que ceux qui ont des pratiques sexuelles à risque, peu importe leur orientation sexuelle, ben, pourraient être exclus. C'est-à-dire que ce que je comprends de ça, c'est qu'un couple homosexuel qui sont ensemble depuis 25 ans, qui n'ont pas de, de rapport mais, à risque, ils seront plus exclus. Homosexuel,
0: si tu dis que tu as eu huit partenaires au cours des cinq derniers jours, et tu vas être exclu.
2: On le fera sûr. pas de facto si t'es homosexuel. Alors, euh, c'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui. Il y a la question, par contre, de, du Québec, parce que Emma québec est un organisme indépendant. Alors, ça pourrait tarder. On pourrait se retrouver avec une situation où c'est permis pour le reste des Canadiens, mais pas au Québec. Emma-Québec dit déjà travailler là-dessus. On voulait le retirer déjà pour les dons de placement sanguin où c'est plus facile euh, de faire des traitements, on dit d'inactivation des pathogènes. Mais euh, on se dirige vers ça aussi chez Emma-Québec. C'est ce qu'on a confirmé. Il faut dire que les besoins sont grands, hein. euh, entre autres du... Du type O négatif, le donneur universel. Alors, ça permettra d'augmenter euh, la proportion de donneurs au pays. Merci, Vincent.